0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。上集我们说到，医学家们千辛万苦，终于发现，人流感病毒和猪流感病毒其实呢是同一种病毒，流感是可以在人和猪之间互相传染的。那研究进行到这里啊，医学家们就自然而然的就想追问一个问题的答案：那这种病毒跟1918年流行的那场可怕病毒是一样的病毒吗？ 1918年当然已经成为历史了，当年患流感的人即便没有死亡，也早已康复，所以不可能从他们的鼻子里再提取到病毒样本。但是他们的体内或许呢还有抗体，而是不是有抗体，是可以用实验来测定的。只要找到1918年曾经患过流感的人，用他们的血清做实验，证明这些血清对猪流感病毒确实有抑制作用。一旦跟这样的血清调和到一起，猪流感病毒就不再能感染雪貂。这个实验呢是做成功了。看来啊，希达拉皮兹1918年开始出现猪流感，它不是巧合。那些猪感染的多半就是1918年肆虐人间的同一种病毒。至于当初是人感染了猪，还是猪感染了人，到底谁是第一个宿主？那事情已经过去了十多年，凭他们手头的素材和技术，当然也是不可能得出答案的。莱德劳小组为保存病毒火种，一代又一代的用史密斯毒株感染雪貂，这个传代培养操作带来了一个意外的发现：经过几十代传播之后，史密斯病毒就出现了某种变异。能让实验室里的小白鼠也感染流感、啊，而小白鼠啊比雪貂更容易繁殖，也更容易操作。这个发现对后来的流感研究是一个非常重要的加速引擎。莱德劳小组还有另外一个重要的研究成果，不过造成这个成果的主力啊，他是一个客串选手，名叫伯内特。讲起这个伯内特呢，我们不得不提一下他从小就是一个超级学霸，他呢是一个澳大利亚人。他的考试成绩在全校排第一，那是常态。在他读博士的时候啊，他的毕业考更是吓人，成绩远远超出了同届学生。当时呢，澳大利亚学校的成绩评估啊是动态的，要按照每届学生的总体成绩来调整及格线，免得每次考题难度不同，造成各届学生分数出现不合理的差距。这个设计呢，本来是很贴心的，但是这一年啊，却变得不贴心了。为什么呢？因为伯内特的成绩实在是太高了。如果不把他剔除的话，那么他一个人的分数啊，就能把整体曲线给拉高，就会导致很多同学没法及格。所以最后学校商量了一下，算了，还是把伯内特的成绩给剔除吧。你看啊，一个人学霸到这种程度，那也是没得说了。而伯内特毕业之后，他就在墨尔本的霍尔医学研究院做副院长，研究专长呢就是噬菌体，那是一种专门感染细菌的病毒。伦敦的国立医学研究院， 1933年得到洛克菲勒研究所的资助，资金呢是非常的充裕，很有钱。他听说啊，澳大利亚受大萧条的冲击啊，经济比较吃紧，博内特的工资呢都被削减掉了四分之一。于是呢，他们就动起了这个要高薪挖人的脑筋。啊，莱德劳他们的流感研究当时呢还处于艰难摸索阶段，很需要病毒专家。于是呢，他们就向博内特伸出了橄榄枝啊！按照我们今天的话来说呢，就是挖墙脚了。他说啊，我们请你来做客座研究员吧，一年一千英镑，两年的合同。你孩子小没关系啊，我们处理费，让你妹妹一起过来照看就行了。这一千英镑啊，在当时来说啊，那可真的是一笔巨额高薪了。而、啊、伯内特当时在澳大利亚的老板认为啊，英国的医学比澳大利亚先进。伯内特如果能去那边做合作，那是一个很好的学习机会。回来以后呢，对我们霍尔研究院的发展肯定会有推动作用。于是呢，他就答应了伯内特两年的研修假。就这样啊，伯内特来到了磨房山。只不过啊，人是挖来了，可是刚开始啊，国立医学研究院也不太确定该给伯内特安排一个什么样的项目。那恰好呢，这时候德国的热带病专家奇库斯来求助。奇库斯正在研发阿地平，那是一种人工合成的抗疟疾药，当时呢还处于动物实验阶段。因为疟疾在鸟类身上也很常见，奇库斯呢就用金丝雀来做动物模型。他的实验一直很顺利，但是最近啊情况却出现了意外的转折。那些金丝雀一感染疟疾就迅速死亡，实验就没有办法进行下去了。他就怀疑啊，金丝雀很可能是合并其他感染，可是呢，在金丝雀的血液中啊，又找不到细菌。那既然找不到细菌，那么更有可能的就是被病毒所感染。奇库斯啊，是研究疟原虫的，他对病毒呢不太熟悉，于是呢，他就找国立医学研究院来求助。那国立医学研究院说啊，哎，我们刚好从澳大利亚借调来了一位病毒专家，要不就让他来替你找原因吧。博内特呢，确实是病毒研究的高手啊。他很快就确定了金丝雀感染的呢是一种痘类病毒啊，就是水痘的那个痘啊，跟禽痘病毒是近亲。禽呢就是禽类加禽的那个禽啊，痘是水痘的那个痘。那说到禽痘病毒，博内特呢知道一个线索。当时大家都认为病毒没法在体外培养，很多人做各种尝试，最接近成功的也都是在某种动物体内培养某种特定的病毒。那其实啊，也不能叫培养。而是制作了一个疾病的动物模型，但有一个实验结果几乎可以算是病毒的体外培养技术。这个事情呢发生在病毒学家古德帕斯丘的实验室，他们当时在研究禽痘病毒。起初呢是把动物的肾脏或者神经细胞放在培养皿里，再把禽痘病毒放进去，但培养皿里呢总是迅速的长出很多细菌，就算是有一些病毒繁殖也给淹没了。不可能得到纯净的毒株。后来呢，古德帕斯丘就建议助手尝试一个新鲜的东西，什么东西呢？就是刚孵化几天的鸡蛋。可能他觉得啊，已经孵化几天的鸡蛋里面的鸡胚可以算是一只鸡的雏形。禽痘病毒既然能感染成年的鸟，或许呢也能感染鸡胚。而鸡胚的蛋壳可以避免其他微生物的干扰。这个理论呢倒是很正确。不过，实际上怎么才能彻底防止其他微生物感染，还是很费的一番功夫的。不管怎样，最后啊，他们真的能在鸡胚里面繁殖禽痘病毒了。伯内特呢是知道这项研究成果的，于是呢他就迅速产生了一个联想：既然禽痘病毒能在鸡胚里生长，或许啊金丝雀的痘病毒也可以。哎，一实验下来啊，确实是可以的。他顺利的在孵化十天的鸡胚里繁殖出了金丝雀痘病毒，这些啊就是他刚到磨房山研究所时做的项目。有一天，他在研究所的走廊上遇到了莱德劳，莱德劳就很兴奋的对他说：“啊，雪貂打喷嚏了。”伯内特呢当然是感到有点莫名其妙啊，就问他：“你到底在说啥、啊？”莱德劳发现自己有点过于兴奋了，就赶紧调整了一下情绪，然后呢他就告诉伯内特，他们在研究流感。因为大家都知道，病毒不可能在体外培养，唯一能做的就是找一种可以感染人类流感的动物用来做动物模型。他们摸索了很久都不成功，但是现在有了进展。他们前天用史密斯的鼻涕给两只雪雕接种，今天呢，这个雪雕果然打喷嚏了，也就是说啊，很可能雪雕被人类流感感染。现在终于有流感病毒的动物模型了。好，听到这里，如果你听的有一点雾水啊，你你请你去回顾一下上一集，或者你没有听过上一集的话呢，去听完上一集再听这里就懂了。博内特啊想到金丝雀的事情，脑神经呢就转了几圈，他就忽然想，那我们为何不试试用鸡胚来培养流感病毒呢？哎，就是这样的一个想法成就了一个划时代的念头，因为他一试之下，流感病毒在鸡胚里发育非常的繁盛。他们当时并不知道原理，只是孤往试之，没想到竟然一试就成功了。现在我们知道啊，所有的流感病毒，无论是人的、猪的、马的，都起源于禽类流感病毒。所以流感病毒来到鸡胚，可以说啊是回归故土。尽管不明白里面的道理，他们这个发现呢是意义非常重大。能在鸡胚里培养病毒，环境干扰比活体动物要少得多啊，而且非常容易控制。你比方说啊，雪貂有时候会咬人，但是鸡胚可从来不会咬人，对吧？那以后流感病毒的研究呢，就得到了飞速的发展。博内特对此的贡献啊是巨大的。两年之后，博内特回到墨尔本，他就顺便带回去一批流感病毒样本，在霍尔研究院继续研究如何改进鸡胚培养技术。他在鸡胚的不同发育阶段接种。还试着给鸡胚内部不同区域注射病毒种子，包括软白、软黄囊、羊膜腔、尿囊腔，甚至鸡胚本身。最后啊，他选中的是尿囊腔，那里病毒繁殖的最快。鸡胚培养很快啊，就成为了世界各地实验室的标准技术。又没过多久，这项技术又带来了一个非常重大的发现。那这是什么发现呢？我们先听个小广告，广告之后见。我的付费专辑《植物的战斗》已经完根，反响非常好，欢迎大家购买收听。该节目的同名书籍被评为豆瓣读书二零二二年度科学新知类第五名，你不去听一遍或者读一遍，那实在是一种遗憾啊！一九四一年，美国病毒学家赫斯特用鸡胚培养了一批流感病毒。接下来呢，他就需要从鸡胚的尿囊腔里吸取病毒。他把已经孵化了两天的鸡胚放在托架上，从气室那头敲开一个口，从这里可以看到尿囊腔里的液体变得浑浊，说明啊里面已经繁殖出了大量的病毒。他用一根纤细的吸管插入尿囊腔，准备吸取带病毒的尿囊液。但这个时候呢，他的手啊不小心抖了一下，就刺破了一根鸡胚里的小血管。结果啊，一股血液就立即渗了出来，像一朵小红云在尿囊液里弥散开。赫斯特从来没有出过这种事故，一时间啊，他就不知道该怎么处理，他就停下来思考。结果啊，十几秒之后，他忽然发现那些渗入尿囊液的血液凝结成了细小的血凝块，然后沉到了尿囊液的底部。就这个现象啊，让赫斯特的脑子啊飞快的转动起来。当初安德鲁斯和肖普他们研究流感。要判断是不是真的存在流感病毒，用的呢是血清抗体加动物实验。比如说，遇到某个疑似流感患者，首先就需要用这位疑似患者的鼻涕给雪貂接种。如果雪貂出现流感症状，这算是第一步证明，但还不是充分证明。用医学行话来说啊，这只能叫做高度提示流感。而要更扎实的证明，必须手头有带抗体的血清。以往患过流感。后来康复的人血清里必定有抗流感抗体，这就是抗体血清。再用这样的血清跟那位疑似患者的鼻涕混合，然后再给一只健康雪雕接种。倘若这次接种之后雪雕不发病，就说明疑似患者鼻涕里的流感病毒被抗体精准抑制了，这就是更可靠的证明。这个方法有用，但至少需要观察两三天才能看到结果。而且血貂发作的是不是流感，只凭症状还是有一定的可能会判断错误。赫斯特就想啊，如果血液遇到流感病毒就凝集，这岂不是一个很好的测试方法吗？要鉴定是不是流感病毒，那就把一滴血液滴进疑似病毒的样本混旋液里，发生凝集反应，那就是阳性。这种血液凝集反应非常的直观，肉眼就可以判断，而且只需要十几秒就可以看到结果，这简直太方便了。但是呢，这个理论呢听上去是很美好，但是他知道真能把这当做测试方法之前，还需要很多的验证。第一，是不是每次鸡胚血液遇到流感病毒都会凝集呢？他做了系统测试，这个答案是肯定的。不但鸡血，人血也一样，遇到流感病毒就会凝集。第二，血液遇到别的病毒也会凝集吗？他把当时能找到的病毒纯净株，包括天花病毒、狂犬病毒、黄热病病毒，全都试了一遍。结果啊，他发现这些病毒都不会导致这样的凝血反应，只有流感病毒会。就这样，赫斯特发明了流感病毒的血凝测试法。后来呢，他就和其他实验室的学者们继续改进这个测试，让他不仅可以确定是不是存在流感病毒，还可以测量病毒含量的高低，鉴定疫苗的效价。若是跟已知的流感病毒抗体配合使用，则可以鉴别不同的病毒亚型。虽然后来发现其他一些病毒和细菌也能让这个测试出现阳性反应，但根据样本来源，不难做出正确的判断。一直到今天，这种血凝测试法、啊、依然是我们检测流感病毒的重要方法。那到这个时候，世界各地的实验室都已经有人在研究流感病毒了。不过，他们研究的病毒毒株呢，有史密斯毒株，也有后来从其他病人体液里提取到的新的毒株，但这些都是很普通的季节性流感，跟1918年那次惨烈的大流行相比，只能算是和风细雨。大家最想知道的是啊，为什么1918年那次流感病毒的毒力如此猛烈？这样猛烈的病毒还会再次出现吗？如果真的出现，人类又该怎么预防呢？要回答这些问题，那就必须要研究1918年的病毒毒株，而要做这个研究，手里就必须有1918年流感病毒的真本。可是啊，二十多年过去了，到哪里才能找到这种病毒的真身呢？ 1 9 1 8年，肯定全世界啊到处都有这样的病毒在飘飞，但没人知道流感是病毒引起的。那时呢，大多数人都相信肺佛的理论，认为流感嗜血杆菌是罪魁祸首。于是，研究流感的人都忙着从病人体液里分离这种杆菌，然后又费劲巴拉地给这种杆菌培养留种。谁都没想到，真正的病原体依然藏在那些被扔掉的病人体液样本里，更没有想到应该把这些样本给保存下来。当然啊，就算当时有人想到了，以那个时候的技术呢，也没有办法保存，因为要防止病毒成分，尤其是里面的遗传物质降解。就必须要把病毒样本保存在零下十八摄氏度以下。可是那个时候啊，并没有这样的实验设备。看起来啊， 1 9 1 8年病毒已经成为了历史，人类永远不可能再跟它见面了。但是呢，有个人就居然不服气，他想打破这个僵局啊。这个人的名字叫赫尔廷。赫尔廷是一位瑞典人，他的父母很有钱，自视甚高，他就很重视小赫尔廷的身份教育，试图让孩子珍惜自己的高贵地位。但没想到啊，这番灌输反而起了反作用。小赫尔廷从小就对上等人厌恶加鄙视。他十岁那年呢，父母离异，把他过继给了一位名叫奈斯隆德的医学教授。奈斯隆德呢，经济地位或许没那么高，但学术地位却不低，曾经多年担任诺贝尔奖评奖委员会的主席。最让小赫尔廷高兴的是啊，奈斯隆德为人非常的体谅通融，对小赫尔廷幼年形成的叛逆倾向。奈斯隆德并不打算强行纠正，而是让他自己去经历人生，寻找答案。正是因为继父的这份宽容，小赫尔廷在青春期之后啊，依然还是有一点激进的。他试图寻找机会跟劳工阶级打成一片。换句话说呢，他自己不太想做上等人，他想做下等人，至少呢要跟下等人打成一片。但是呢，劳工阶级啊可不这么看他，在他们眼里啊，赫尔廷依然是上等人。甚至呢，赫尔廷啊，放下身段到码头去做搬运工人，试图跟工人阶级打成一片。但是工人们啊，却认为啊，这个赫尔廷就是来装的。而且呢，你来当码头搬运工人，那不就意味着我们有一个兄弟要失去工作机会吗？所以呢，并不接纳他。这里打击经历的多了，他也就慢慢的摆脱了一些天真，对社会的认识呢，也多了一些理性。于是呢，他就决定回到学校读书。最初啊，他是到瑞典的乌普萨拉大学学医。瑞典大学允许学生中途辍学做其他事情，回来之后早先修到的学分依然有效。赫尔廷对瑞典那种传统贵族气氛呢是很不待见的，他非常向往美国的清明风尚。一九四九年刚结婚的他就跟妻子休学半年，到美国各地去旅行观光。他在爱奥瓦州有个姨妈，到那里之后呢，姨丈就借给他一辆一九四七年生产的斯图贝克车。他们从南边的亚利桑那。一直跑到最北边的阿拉斯加，踏遍了美国所有的州，顺便呢还探访了加拿大的部分省。这次的旅游经历非常的丰富。在亚利桑那，他看到了辽阔的沙漠和高耸的仙人掌；在纽约啊，他就看到了一个自己不认识的机器，然后那个机器的标签上面啊写的是 c a l l i n laundry”，“laundry” 就是洗涤的意思啊。那他就猜想啊，那这台机器的意思是硬币洗涤了。他就跟太太嘀咕说啊，说美国人真讲究，连钢镚都得用机器洗干净，然后再拿去用。这是不是因为怕这个硬币上面有细菌啊，不太干净？过了好几个月之后啊，他才知道原来啊，那个机器是投币洗衣机。在阿拉斯加呢，他看到了当地小溪里的斑鳟子，也就是北极回鱼，在慢悠悠地游荡，随随便便就能钓上来一条。所以啊，每次在路边扎好帐篷，只要他动身朝西边走，太太就开始动手点燃篝火，架起一只便携煎锅，因为他知道啊， 1 5分钟之内必定有一条硕大的班鳟子要等待下锅。就这样，他们一路向北，抵达汽车能开到的最远端，也就是阿拉斯加的费尔班克斯。这个边陲小镇有几家客栈，但价格呢奇贵。赫尔廷呢，他们住不起，所以他们就决定啊，还是跟一路上那样，找片空地扎帐篷。这时啊，有一个好心的店小二跟他们说：“现在是暑假期间，本地有个阿拉斯加大学的分校，学生宿舍空着，或许学校能够廉价地租给游客。”赫尔廷到学校一打听啊，还真有这样廉价的出租屋，一晚上只需要付五十美分。房间倒是很简陋啊，就是用原木搭建的小屋，但是再怎么样也比住帐篷舒服多了。第二天，赫尔廷夫妇到校园散步，意外呢遇到了一位同乡。攀谈之下，他就发现双方都有认识的朋友，这样一来啊，感情就更加亲近了许多。那位同乡听说赫尔廷夫妇到学校住宿是为了省钱，就顺口说啊：“你们要不要打个零工？这个大学里有个古生物学教授盖斯特，一直在阿拉斯加做考古挖掘，目前暑假学生走了，工作就停顿了下来。如果赫尔廷夫妇愿意给他做助手，他肯定会乐意。”这个赫尔廷夫妇啊，嗯、本来就非常着迷各种荒原冒险。如今可以在专家指导下去探索荒原，还能拿工资，那这么好的事情到哪儿去找啊？所以啊，这两人一秒钟都没有迟疑，他们立即就去找盖斯特教授。接下来的几个星期呢，他们就跟着教授到处寻找古生物化石。盖斯特教授在当地因纽特人中很受欢迎。阿拉斯加地矿人稀，交通工具不是狗拉雪橇就是小飞机。盖斯特如果开飞机去某个挖掘地点，当地的因纽特人看他飞过来，都会赶到海滩。帮着他把地面的浮木清除，让盖斯特降落。赫尔廷呢，就跟着盖斯特学习古生物学，学习如何在多年的冻土地区勘察地貌，锁定最有希望找到化石的地方，还学习如何挖开多年冻土而又不破坏冻土里埋藏的东西。半年多过去了，赫尔廷呢，他还不想回瑞典。凭着乌普萨拉大学教授的推荐，他成为了艾奥瓦州立大学的交换生，在微生物学系的实验室里做研究。微生物系的主任波特有个习惯，每次有国际知名的微生物专家到来，他都会尽力把他们请到校园参观，再安排一个集体午餐，让感兴趣的本校学者一起吃饭，交换一下最前沿发展的消息。除了教职员工，波特也会挑选三四名表现出色的研究生来参加午餐聚会。而赫尔廷就是刚来不久的交换生，本来呢是不太可能被选上的，但是他有一手秘技，意外的引来了垂青。许多生物学实验啊，都要求能够精确的控制时间，尤其是那些需要加热的实验。如果加热时间超出十几秒，实验就可能黄了。而实验室里每个学生都有一个闹钟，用来给自己的实验定时。但问题在于啊，一个实验室最少也有十几名学生，各自有各自的定时，这个闹铃呢就会此起彼伏。时间一长啊，人就很容易麻痹。本来明明是自己的闹钟响了，却以为是别人的，结果呢就这样耽误了实验。而赫尔廷来到实验室不久，因为这样的问题呢，还搞砸了几次实验。于是呢，他就琢磨怎么解决这个问题。对他来说呢，也算不上什么挑战。要知道，他继父奈斯隆德本行是医学教授，同时啊，也擅长手工。他自己修建了一座地中海风味的别墅，设计别致，还带花园池塘。奈斯隆德去世之后呢，瑞典王室特地就买下了那座别墅，给一位皇太子做私人居所。当初赫尔廷呢，就跟着继父一起盖房子啊，早就磨练出了极强的动手能力。所以啊，他看到了这个所谓的实验室难题啊，拿起闹钟随便看了看，很快就做了一个装置，能让敲响闹钟的小锤子带动本身灯上的煤气开关。闹钟一响，本身灯就会自动关闭。这一天呢，系主任波特请到著名的病毒学家黑尔来访，参观内容之一就是实验室里学生们做实验的场景。波特让赫尔廷表演了一下他的那个闹钟控制开关，表演结束，黑尔愣了一下，摇摇头说：“老天啊，八十多年了，做实验的人一直用闹钟提醒，有多少人抱怨实验搞砸了，就是没有人想到做这么一个玩意儿。”黑尔的反应呢，就让波特非常的开心，所以那天的午餐会邀请名单里就有了赫尔廷的名字。午餐会的内容跟平时一样，大家交流一下新知识，简短的评论一番，内容呢大多离不开病毒。
1: 脊髓灰质
0: 炎是当时的热点难题，流感则已经有一段时间没有什么进展了。在午餐期间呢，就有人提到1918年流感的超级毒性，黑尔呢是简略的评论了几句。他说啊，这个课题最大的障碍在于没有当年的病毒样本，而且这个问题几乎不可能再有解。如果有的话，那唯一的机会就是1918年大流行期间某个死于流感的人被立即埋在常年冰冻的环境中。比如说啊，接近北极的多年冻土地区，那么它体内的一切生物降解过程都被冻结了，就如同被按下了暂停键的动画画面。假如我们能够找到这样的尸体，或许啊，在他的肺脏里的病毒依然还活着，那就有可能把这些样本带回实验室做研究。大概啊，黑尔、啊、自己觉得这种可能性太过渺茫了，这番话啊，只不过是一种思想实验罢了，所以呢，他并没有打算深入的讨论。所以说完这段话之后呢，他就立即转移了话题。但是啊，就是这一番话，让坐在后排的赫尔廷却如同被电击了一样，愣在那里。后面大家的讨论，他完全没有听进去。那么，预知后事如何？医学有故事，我们下期接着聊，后面的故事更精彩。科学声音。没几天啊，我们就要在第六届理性的力量演讲会上与大家见面了。想想呢，还是有点小激动啊！一晃就是四年没有搞过这样大型的演讲会了。现在呢，我们都在紧张的筹备中，就等时间到了。我自己呢，还是挺有信心能够带给大家一场精彩无尿点的思想大餐的。另外呢，今天我还有个好消息告诉大家。5月13日和14日，就是五一节假期回来以后的第一个周末啊，我要在北京的 UME 国际影城富力广场店举行《寻觅自然二》的点映会。如果你对这个活动感兴趣的话呢，可以到“科学有故事”的微信公号的底部菜单栏的线下活动中找到我们的购票链接。好了，我们北京见。